0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist eine weitere Spezial-Sonderausgabe oder wie auch immer Sie es nennen wollen, des Surkamp Espresso, weil wir einfach in der Zeit, wo die Frankfurter Buchmesse nicht ganz so groß sein kann, trotzdem diesen Wunsch hatten, Ihnen die Bücher, also einige der Bücher vom Surkamp Verlag, die jetzt rauskommen, ein bisschen näher vorzustellen. Heute schauen wir aufs Programm vom Surkamp Taschenbuch zusammen mit Herrn Hörning und Herrn Lörsch. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Herr Ich beginnen wir mit dem Buch, das Sie mitgebracht haben. Burak Yilmaz, Ehrensache. Der Autor ist in Duisburg aufgewachsen, hat da ja, so einiges durchlebt. Also Gymnasium, Universität, Koranschule
1: auch. Wer ist dieser Mann? Ja, Burak Yilmaz ist äh, ein junger Mann, der in erster Linie sehr viele Erfahrungen mit, mit, mit Diskriminierung, mit Hass, mit, mit Ablehnung erfahren hat. Also das fing an als äh, Sohn einer türkisch-kurdischen Familie im postmigrantischen Milieu in Duisburg, Loh. Dort sind die Nachbarn, die, die ausgrenzen, die ihn beleidigen, mhm. die, äh, äh, ja, die ihn wüst beschimpfen. Das geht dann weiter in die Grundschule mit der gymnasialen Empfehlung. Er schafft es dann auf das Gymnasium und lernt dort irgendwie eine, andere, eine andere Form der, der Ausgrenzung und der Ablehnung kennen. Er geht, also das ist ein katholisches Gymnasium, da lernt er die, die, die Töchter, die Söhne von, von Anwälten kennen, von Ärzten und, und ist da in einem ganz anderen Milieu, geht aber gleichzeitig auch auf eine Koranschule, wo er, wo er in den islamischen Glauben eingeführt wird. Und dort aber auch Hass, Hass predigen, Hass auf Israel, mhm. Hass auf die Juden wahrnimmt. Und dann geht, geht diese, ja, diese, diese, dieses Leitmotiv über in seine Arbeit als, als Pädagoge in einem Jugendzentrum, wo er mit muslimischen Jugendlichen äh, arbeitet und ihm auch Judenhass begegnet von 14, 15-jährigen Jugendlichen. Und wie versucht denn
0: dieser Mann, so, ja, diese ideologischen Mauern
1: einzureißen? Ja, das ist im Grunde, also es gibt dieses eine zentrale Projekt, das ist, dass er mit diesen jugendlichen mhm. Fahrten nach Auschwitz übernimmt. Also er packt diese Jugendlichen ein, die im Hintergrund libanesisch-syrische-tunesische Wurzeln haben, die gewisse Vorstellungen, Feindbilder, Ablehnungen, Stereotype im, im Kopf haben, die gleichzeitig aber auch Teil Deutschland sein wollen, die hadern mhm. mit ihrer Identität als Einwanderer in, in Deutschland und verfrachtet sie an diesen Ort, an diesen neuralgischen Punkt der deutschen Geschichte. Und dann mhm. plötzlich ist natürlich das ganze Spiel um Zugehörigkeit, um wer sind wir, wer sind die, ist plötzlich auf den Kopf gestellt. Und da öffnet sich, öffnet sich eine, eine Schneise für, ja, für, für, für eine neue Form von Zugehörigkeit und für, mhm. für Aufarbeitung und für Biografiearbeit.
0: Herr Hörning, äh, Ihr Buch, das Sie mitgebracht haben, oder eins der Filmbücher, das Sie mitgebracht mhm. haben, äh, kommt von Grit Limke, ähm, Kinder von Heu. Als ich diesen Titel gehört habe, dachte mhm. ich, Kinder von Heu, das ist eine Fantasy-Welt. Mhm. Heu ist irgendwie ein Planet, da gibt es komische Drachen und so. Ja. Und dann musste ich feststellen, ist nicht so. Heu ist einfach eine Abkürzung von werde Ganz Für genau. viele von uns auch eine unbekannte Welt. Ähm, also welche Welt? in welche Welt tauchen wir da? <lacht>
2: Also eigentlich tauchen wir da ein in eine Welt, die es wie untergegangen ist, die es eigentlich so nicht mehr gibt. Mhm. Das ist ja eine Planstadt, die in der Mitte der 50er Jahre in der Lausitz ähm, sozusagen richtig äh, aus dem Boden gestampft wurde. Und äh, wo sozusagen der Tagebau, die Schichtbusse, den, den Takt der Stadt bestimmten. Ähm, das ist diese Geschichte, die äh, Gret Lemke erzählt. Aber sie erzählt eben auch die Geschichte der Kinder von heute, nämlich ihre Geschichte und die Geschichte ihrer Generation, der Kinder, die dort aufgewachsen sind. Und das Erstaunliche für mich war dann, als ich äh, las, dass diese Kindheit geprägt war von Glück, von Freiheit, Abenteuer, äh, von Geborgenheit, von einem großen Zukunftsversprechen. Das war, ähm, habe ich zum ersten Mal gelesen, ähm, sozusagen so eine, ähm, übrigens keine, keine nostalgische Geschichte, sondern tatsächlich eine, das, der, der schreibt eine kritische ähm, Liebende ähm, der, der, der DDR. Das ist eine, was sie eben erzählt und unter anderem dann auch, wie sie ähm, in der Kulturszene um, um Gundermann ähm, sozusagen sozialisiert wird. Sie hat übrigens vor zwei Jahren auch einen Film über Gundermann gemacht. Und äh, sie erzählt dann natürlich von 1989, von der Wende, äh, von Massenentlassung und dann von dem sozusagen von dem großen Sündenfall der Stadt beziehungsweise von diesem Schockmoment der deutschen mhm. Geschichte, als äh, Neonazis, äh, Vietnamesen äh, sozusagen durch die Stadt hetzen zu, zu, zu den äh, äh, Wohnungen der äh, äh, Vertragsarbeiter aus Mosambik äh, mhm. gehen und die und Scheiben einschmeißen und dann sozusagen eine Woche lang äh, dieses Haus belagern und eben auch äh, Bewohner von Hoyerswerda äh, dabei stehen, manche sogar klatschen. Äh, Politik und mhm. äh, äh, Polizei ist völlig, sind völlig hilflos und können sich gar nicht anders mehr helfen oder wissen sich nicht mehr anders zu helfen, dass sie die Sozusagen die, die, die bedroht werden, werden die Opfer aus der Stadt schaffen. Das ist das, was sie erzählt. Sie erzählt aber dann eben auch, was danach passierte, nämlich dass die, äh, dass, dass die Neonazis meinten, gewonnen zu haben. Und auf einmal dann, also es passierte dann, Rostock, Lichtenhagen, Solingen, Mölln mhm. äh, und in Hoyerswerda ging es dann so weiter, dass dann eben alles, was linksliberal außer oder vielleicht auch nur lange Haare hatte, äh, verfolgt wurde. Sodass es da einen richtigen Braindrain in dieser Stadt äh, gab. Davon erzählt sie... Und äh, ich ja sage immer, Sie erzählt es, aber das mhm. stimmt nicht ganz, weil Sie erzählt, dass es erzählen viele. Ähm, das ist so ein Chor der Stimmen von Zeitgenossen und von Protagonisten aus der Zeit sozusagen eingeflochten, so dass wir eine richtige ähm, sehr multiperspektivische ähm, Oral History mhm. haben, die wahnsinnig authentisch, lebendig, zugänglich wirkt. Also das ist wirklich eine große Kunst in diesem in diesem äh, Buch, dass Sie uns das Ganz, ganz, ganz nahe bringt. Also
0: man, man ist nicht nur Beobachter, man Überhaupt kommt richtig nicht. ran. Man,
2: man, man kommt richtig ran und was, das hat auch was, ein bisschen was mit ihrem Schreiben zu tun, weil sie hat so eine sehr sens sensualistische Pose, würde ich es nennen, sehr sinnlich. Man ähm, hört den Dialekt, man hört den Takt der Stadt, man riecht äh, sozusagen die Braunkohle, mhm. schmeckt sich fast auf, seine, auf der Zunge. Das ist total äh, irre, wie sie das so verdichtet, dass wir mittendrin sind.
0: Kommen wir zu Kamala Harris, ein, ein Buch von Marie Astrid Langer. Wie nah kommen wir, nachdem wir Hoyers Werder, wie wir gerade gehört haben, sehr, sehr nah gekommen sind, wie nah kommen wir Kamala Harris?
1: Ja, so nah wie möglich, würde ich sagen. Also Marie Astrid Langer, das ist die Auslandskorrespondentin der NZZ. Sie lebt schon lange Jahre in Kalifornien mhm. im Silicon Valley und hat da den Aufstieg von Kamala Harris begleitet. Ja, sie hat alle, also diese, diese, verschiedenen Stationen miterlebt. Sie hat dann auch für das Buch Weggefährten, Wahlkampfleiter, Familienmitangehörige interviewt mhm. und so ein, ein, ein gesamthaftes Porträt dieser Person äh, zusammengestellt, das lange, das lange, zurückgeht, also das vor den tatsächlichen, äh, ja diese, diese Aufmerksamkeitsexplosion, als sie mhm. äh, Vize. Ja. Präsidentin wird das lange vorher an, ansetzt, und zwar bei den, bei den Eltern. Bei ihren Eltern, der, der Vater aus Jamaika eingewandert, die Mutter aus Indien, und erzählt, was, wie sie sozialisiert ist, was für Werte vermittelt wurden, was wichtig war in ihrer Kindheit, wo sie zur Universität gegangen ist, wie sie ihre politischen Überzeugungen gebildet hat, in welche ja, Fallen sie getreten ist, was sie falsch gemacht hat und was sie, für was sie steht und was für eine Person sie ist.
0: Ähm, erfährt man auch was über die USA? Also so von wegen es heißt ja immer Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich glaube, da nehmen wir nicht dran. Aber vielleicht ist hier ein Beispiel dafür, dass da das doch noch. Ist.
1: Natürlich, also das mhm. ist genau sie, das ist äh, im, im, im Kleinen oder im Individu als Individuum und als, als Einzelne erzählt das eine Geschichte von, von, von Aufstieg, von, von Fortschritt, von auch gesellschaftlicher Progression. Also da, da wandern ihre Eltern, sind Einwanderer und sie eine Generation später ist, ist Vizepräsidentin mhm. der USA. Und gleichzeitig ist das aber auch auf einer höheren Ebene, erzählt das etwas über, über ja, den American Dream, über die USA und nicht nur so sehr als Einwanderer als glatter Aufstieg und als äh, so Ärmel hochkrempeln und wir schaffen das schon, mhm. sondern es, es beleuchtet auch die Kräfte, die Gegenprogression, also die Paradoxien, die, die, ja, das, was, was, was Fortschritt oder was, was liberale, progressive Politik dann auch ganz praktisch äh, verhindert und mhm. was, was es bedeutet, wenn man, äh, wenn man davon spricht, das Land, die USA sind tief gespalten, ja. einen ein Riss durch dieses Land, das wird da wird genau äh, erfahrbar und, und, und sichtbar in diesem Porträt.
0: Für das nächste Buch, Herr gehen wir äh, in den Himalaya, ja. äh, also äh, dort Nepal, Indien, Tibet, Bhutan, äh, mhm. überall hin. Dort hat sich nämlich eine norwegische Autorin hin mhm. aufgemacht, hoch oben, so heißt dieses Buch, ja. eine Reise durch den Himalaya. Und ich war ja ganz beruhigt, dass es da nicht um die eigene Erleuchtung ging, äh, der Autorin. Um was geht es aber?
2: Also die Autorin hat tatsächlich nichts mit Esoterik zu schaffen, äh, eher würde ich schon sagen mit Empirie. Sie, sie hat ja in diesem Buch, an irgendeiner Stelle schreibt sie, dass es äh, so zwei Arten von Himalaya-Büchern gibt. Mhm. Äh, in dem einen wird, wird, wird erzählt, äh, wie versucht wird, irgendwelche äh, unter Lebensgefahr Gipfel zu erklimmen. Die andere sind, wie man äh, wie, wie, wie versucht wird, in die Abgründe der Seele zu tauchen beziehungsweise die Gipfel der Erleuchtung äh, zu, zu, zu bezwingen. Und damit hat sie überhaupt nichts an den Hut, weil sie sagt, All diese Leute schreiben vor allen Dingen über sich, über nicht ja, das, genau. was sie sehen. Mhm. Und sie ist eben Sozialanthropologin. Sie viel, interessiert sich viel mehr für die Menschen, die dort leben und sozusagen, wie leben diese Menschen miteinander? Ähm, wie ähm, organisieren die Gemeinschaft? Mhm. Ähm, der, äh, was ich noch ganz schön finde, der Anlass, dass sie dahin gefahren ist, ähm, der, 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 der war äh, ist nämlich ein ganz profaner. Als junges Mädchen hat sie Donald Duck gelesen, sozusagen ein Comic weit Wegistan und war so fasziniert. Der spielte sie nämlich in ja, tatsächlich. Wir spielten dann im Himalaya und da, gesagt, da muss ich hin. Und da ist sie dann auch mit 19. Das, so
0: etwas so hat Mickey Maus noch nie geschafft. Richtig.
2: Aber. Und da ist sie mit 19 hin mit ihrem schwedischen Freund und sagte dann, naja, danach, ähm, ich war auch eigentlich mehr mit mir beschäftigt und mit ihm ja, und mhm. habe eigentlich davon nicht so richtig mitbekommen. Und ist dann eben 16 Jahre, 2018, ähm, 16 Jahre später eben nochmal dorthin mhm. gefahren und hat dort eine einjährige Reise gemacht.
0: Und sie hat ein besonderes Augenmerk auf die Frauen dort oh, in der ja. Region.
2: Oh ja, das ist, das ist wirklich, ähm, Die muss man sagen, die beeindruckendste. Passagen sind tatsächlich über Frauen. Mhm. Also sie spricht dann mit Nonnen, mit Tänzerinnen, mit Prinzessinnen, mit Astrologinnen, mhm. selbst mit lebenden Göttinnen. Das Buch endet ja auch äh, sehr schön ähm, im Königreich der Frauen. Das ist in das Wissen im Südwesten von China beim, mhm. äh, beim Volk. Und ähm, da gab es aber so eine Passage, die, die mir wirklich äh, total im Kopf geblieben ist. Das ist, als sie äh, in Pakistan war, lernt sie eine junge Frau kennen, Sarah, die gerade mit, mit äh, Applant ihren Abschluss gemacht hat in der Uni, aber seit ein paar Wochen verheiratet ist. Mhm. Und äh, ihr Mann ist total in sie verliebt, äh, möchte ihr sozusagen die Welt vor die, äh, vor die Füßen legen. Und sie will nicht die ganze Welt haben, sondern sie will eigentlich nur einen Job als Dozentin in der Uni. Und sie weiß ganz genau, das wird sie nie niemals kriegen. Mhm. Sie weiß es, ihr Mann weiß es und sie ist gefangen in dieser Familie, die übel mit ihr umgeht. Der Bruder kommt immer haut die eine runter mhm. und diese Verzweiflung zu lesen mhm. äh, von ihr. Das ist ähm, total äh, wirklich herzbewegend und ähm, es gibt viele, die, viele solcher Geschichten, viele solcher Stellen in diesem Buch. Also ganz ganz großes, ein ganz ganz großes Buch.
0: Von einem herzbewegenden Buch kommen wir zu einem äh ja, ein Buch, das einen sprachlos macht, wenn man es liest, Garrett M. Graff. Und auf einmal diese Stille. Ähm, dieses Buch ist jetzt äh, nochmal quasi erschienen, also zum Jahrestag von 9-11. Ähm, erzählen Sie es, der, der Autor hat ganz viele Stimmen zusammengefasst, ähm, so wie man sie so, wahrscheinlich so
1: komprimiert noch nie erlebt hat. Ganz genau. Also der Autor hat alles, was es, was es gibt an Äußerungen, an Interviews, an Dokumenten, Notate, Funksprüche, Transkriptionen gesammelt und dann kompiliert zu so einer Oral History, um diesen einen Tag, den 11. Mhm. September 2001, nachzuerzählen. Und was ist so, was ist so, was so heftig ist oder was oder mhm. das Buch funktioniert? Im Grunde hat es so eine doppelte Struktur. Es funktioniert deshalb so gut, weil es einerseits andockt an eine Erinnerung, die, die jeder, jede schon hat. Also mhm. jeder hat, der damals bei Bewusstsein war, die damals bei Bewusstsein war, diese Bilder im Kopf, diese Situation, wo war man und, und in diese und da dockt es sofort an, es ist unmittelbar da und fügt dann dort hinein andere Geschichten, andere Dramen, das sind, das sind so mhm. Mikro-Erfahrungen, die, die, die tragisch sind, die, die traurig sind. Von, von Leuten, die äh, Atta, den, den Chefterroristen, einchecken und sagen, so, jetzt müssen Sie aber los, das Gate schließt, beeilen Sie sich. Mhm. Oder Leute, die über dem Einschlagspunkt im, im Südtower gefangen sind und mit ihren Liebsten telefonieren und, und sagen, ja, mach dir keine Sorgen, ich komme hier schon raus. Feuerwehrmänner. Auch Politiker, auch das Außen, die draufschauen, die erst denken, na ja, das ist eine Flugzeugentführung, das wird schon nicht so schlimm werden, mhm. die kriegen wir runter bis zu America is under attack, wir müssen was tun. Also das ist, das ist so packend, ergreifend und, und erschütternd, diese, 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 diesen Aufbau und, und diese, ja, diese Dramaturgie dieses Tages nochmal neu zu erleben und nochmal wirklich echt zu erleben, gleichzeitig es ist aber auch unheimlich, also stimmt es auf eine ganz perfide Weise äh, hoffnungsvoll. Mhm. Also da, baum, da bäumt sich eine Gemeinschaft ein, 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 auf gegen die Katastrophe. Und da kommen ganz, ganz äh, heldenhafte und Ideale hervor in den Menschen von, von, mhm. von, von Rettung, von Zusammenhalt, von Nächstenliebe. Und das ist wirklich, äh, das ist fabelhaft. Und das ist auch, also das ist das... Ja, das ist und es ist gleichzeitig aber auch ein Buch, das bleiben wird für alle, mhm. die, die noch nicht geboren waren an diesem Tag, um nachzuvollziehen, wie, wie hat sich das angefühlt? Also was, was hat dieser, Warum ist dieser Tag so zentral im, im, in der Geschichte, in unseren, in unseren Gedanken und, und wie, wie, wie kam es dazu, wie hat sich das angefühlt?
0: Herr Hörning, ähm, das letzte Buch, yes. das wir jetzt hier vorstellen, äh, da steht schon drunter Thriller. Da <lacht> äh, also sind wir in einem ganz anderen Genre. Ja. Ähm, Kathleen Kent, die Tote mit der roten Strähne. Eine New Yorker Polizistin ist nicht mehr New Yorker Polizistin, sondern muss nach Texas, nach mhm. Dallas. Dort läuft alles so ein bisschen anders. Äh, mit welchen Widerständen hat die Frau zu kämpfen?
2: Oh, da gibt es eine ganze Menge Widerstände. Ähm, erstmal kommt sie von New York nach Texas, die verstehen sich ja nicht ne untereinander. Okay. Und äh, dann ist sie eine Frau, Sie ist eine sehr taffe Frau, sie ist eine sehr gute Polizistin ähm, oh, und sie ist lesbisch. Und das in diesem stockkonservativen ähm, Texas, mh, da hat sie es echt nicht leicht. Das Problem ist allerdings ähm, erstmal beruflicher Art, weil sie, hatten, ähm, sie leitet zum ersten Mal einen Einsatz und der geht wirklich gründlich schief. Ähm, sie wollen Dealer verhaften äh, vom mexikanischen Kartell. Äh, es werden Kollegen angeschossen, der Bo äh, Boss des Kartells kann fliehen. Mhm. Echt großer Mist. Ähm, wenig, wenig später bekommt sie dann ähm, in einem schönen Päckchen, schön verschnürt, den Kopf dieses äh, Drogenbosses. Oh. Und als ob das noch nicht reichen würde, steht dann ist dann eben kurze Zeit später findet sich eine rote Strähne auf ihrem Bett, die irgendjemand dort drapiert hat. Sie
0: selber ist aber auch, glaube ich, rot.
2: Genau, genau. Das ist genau. nämlich ist nämlich auch ganz wichtig. Sie, ja. die, äh, sie hat nämlich äh, rote Haare und damit kommt eine also feuerrote, Zitianrote Haare, wie das mehrmals in diesem Buch heißt. Und da kommt eine neue Dimension ins Spiel bei diesem Buch, nämlich ähm, es hat so eine wirklich, muss man sagen, ziemlich durchgeknallte, äh, radikal-religiöse, dennoch meth äh, Hinterweltler sippe äh, auf sie abgesehen, die äh, im irgendwo im äh, Alten Testament gelesen haben, äh, man kann könnte mit einer rothaarigen Jungfrau, äh, glauben Sie es, sei eine Jungfrau, weil ja. sie ist ja lesbisch, könnte man ein, ein neues Geschlecht erzeugen. Und jetzt soll sie konditioniert werden. Und da kann man nur sagen, da haben sie echt sozusagen die Rechnung ohne Bette gemacht. Herr Hörning, hoffentlich haben Sie jetzt nicht zu so viel verraten. Ah, nee, gut. Ich sage Ihnen, da sind wir, wir sind, ich habe nur das erste Drittel erzielt. <lacht> okay,
0: alles klar. <lacht> Hallo, Herr Löscher Hörning, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr um, gerne. Und natürlich Danke. auch vielen Dank, dass Sie diesmal dabei waren. Die ganzen Surkamp Espressos können Sie selbstverständlich nachschauen, auch die jetzt relativ neuen, die Speziale zur Buchmesse in Frankfurt. Wir bedanken uns und sagen Tschüss. Tschüss.